0: и добре дошли в 142 епизод на Нърдсу Нърдс. С мен е Алекс. Здрасти. Здрасти. Най-голямата новина, разбира се, е, че излезна Дотнет 8, но за това ще говорим във втората част. Точно така. А, в началото на епизода съм ви записал да припомня да влезете в нашия Дискорд. към който мога да намерите на сайта горе в дясно. Добре. Новини. Новини бол. М- най-голямата за мен е, че Microsoft в крайна сметка успяха да купят Blizzard след много години премеждия, съдене, блокиране, налао, надясно в Англия най-вече най-голям зор видяха, но в крайна сметка успяха да ги купят и оттам татка ще видим какво ще стане. Ти как се чувстваш по този въпрос?
1: Ами... При позитивно на нещата, надявам се, че каквото е да случва ще бъде добре.
0: Да, то, то работата е там, че в момента Blizzard е толкова зле, че. Съчитам, че всяка промяна едва ли не ще доведе до добре. А, в тази връзка е един от най скучните близкони в историята. Експаншън на дябло, на който видяхме логото и нищо друго. А, Нов експаншън на ЛОУ обявиха, като експаншъна го обявиха като трилогия. Нали? Три експаншъна ще следва този стори арк там някакъв, с някакви титани и нещо такова, вече съм изгубил тотално връзката там. ЛОУ Класик Катаклизъм. ЛОУ Класик, припомняме, това нещо, което ти позволява да играеш World of Warcraft, както изглеждал в съответната ера. Те започнаха от първия World of Warcraft. Нали? Там са всичките статистики, както са били тогава и така нататък. А, има някои промени по интерфейс, по графиката и така нататък, които са а, през се натрупани в World of Warcraft. И сега стигнаха до Cataclysm Expansion. А те всяка година добавят по, по един expansion, нали? който, от историята на WoW, а, който човек може да играе и да играе която си иска... Се е много в който иска, което се иска състояние. Може да а, така човек да преживее World of Warcraft а, от началото на края, защото аз даже мисля, че всъщност Катаклизъм може и да лъжа тук, но мисля, че катаклизъм е първият експаншън, който а, реално маха неща. Тоест, има неща, които вече не мога да изиграеш, нали, ако, ако си на то експаншън защото uh, там нещо целият свят се променя заради ония дракон и какво беше там нещо е такова и реално не можеш вече от този момент, датък ти не можеш да си играеш стария, стария World of Warcraft не, не можеш да видиш какъв е бил нали? и всъщност uh, лол нали, класик до някъде поправя м- това нещо, нали, запазва тая история на World of Warcraft както е, както е състоянието в което е бил тогава и сега, както казахте, през годините си добавяха Sex Dash Expansion. В момента новото, което добавяте, е Cataclysm. Някаква игра обявиха Warcraft Arc Light Rumble, което е такъв автобатлуър, мобилен, някаква идъччина. И като цяло, да, нещо, че спират Overwatch ли, ама там не са задълбочих какво точно означава, нещо си приструктурират и спорта там Overwatch League беше едно нещо, което ми звучеше като нота, па иде от самото начало и явно в крайна сметка се е провалила а, това беше да направят, да организират и на, на Overwatch като NBA там, дали, да има отбори франчайзи да си плащат нещо си отборите за да участват. някой така ротия безумна Трябва да имаш някакви лицензии, за да участваш в турнири. Да, много тъпо ми звучеше. Но явно това нещо ще си ходи. И така, ти предполагам, имаш ли някакви впечатления в Близкона или? Ами аз съм много разочовър за това, че вече достатък аз няма
1: няма някакви неща, които да обявяват. Чух един слух преди време, че уж тяло да има, уж близат работили по, имало някакви там начинки заради... Това да,
0: да правят нещо много по Starкрафта,ма май са казва, че е само слухи, че няма нищо такова. Ами, сега това не е задължително да е невярно, защото близър се знае, че а, примерно, може би половината им проекти не виждат бял свят, нали. Не само, че не говоря за обявени проекти, а, които биват спирани, а говоря за проекти, които са вътрешни и биват убивани още преди да, да бъдат обявени. А, така че това може и да е вярно, в смисъл, че има нещо и после са го убили или така нататък. По принцип надеждата ни сега е Microsoft, обаче, понеже Microsoft е там на една от, едно от местата, които говориха за покупката, специално тая има една жена, дето де е нещо на Xbox, под Фил Спенсър, втория му човек, дясната му ръка, Специално каза, нали, я питаха кой франчайз а, искате ви, вие, нали, нея, а, да, да видите. А, на Близър, кой стар франчайз да се живи. вика, аз не точно, ама феновете много искат, и нали, това е важното, и, и вика, феновете ме питат непрекъсто за StarCraft, и ще видим там какво да направим. А, но, аз подозирам, че. Първо, аз не съм убеден, че искам сегашния Blizzard да прави нов StarCraft. Нали? В смисъл, не, не съм убеден, че ми харесва тази работа. А, но подозирам, че първото нещо, което ще направят е нещо с StarCraft franchise, което не е StarCraft 3. Нали? Мога да направят някаква. Примерно, някаква така игра, като... А, онова, дето го бях... Това, StarCraft Ghost, дето не излезна така, и не излезна игра. Third-person а, shooter за конзоли и мисля, че има Мегдан, особено сега били купени от а, от Microsoft, нали, където конзолата също е цел а, би могла да се появи една такава игра, която потенциално може да е доста качествена а, която не е просто не е, не е RTS развива се действо вселената на StarCraft, но не е RTS и разбира се, тук трябва да се внимава и, и Близард го знаят вече, парени са от това и Microsoft го знаят а, с а, там Bethesda показаха как се прави. А, когато правиш такова нещо, когато обявяваш друга игра в франчайз, който си има някаква история, обявяваш и следващата игра от франчайза. Примерно, а, не може да си спомня какво бяха обявили Bethesda. Някакво там, игра с карти или нещо мобилно или някаква е такова. И веднага след това обявяват, че работят по Elder Scrolls следващия. Elder Scrolls. Който дори... дори мисля, че в момента не му знаем името още. Това преди 3-4 години го обявиха. Но важно е да, да се каже на феновите, че са работи по следващата игра, която искат. И тогава те... Та другата игра, която си, си сложила в техния франчайз, те я приемат като нещо временно, докато направят докато компанията ти направи тази игра, която наистина искаш и всъщност се отнася много по-позитивно към съответното нещо. Нали? А, Blizzard, така научиха тоя урок по, по трудния начин с Diablo Immortal, нали? който генерира много хейт. Ако тогава просто бяха обявили е така да покажат логото на Diablo 4, нали? хората щяха много по-така да гледат на Diablo Immortal, да кажат, е, нали? бива, ай, ще тъкаме нещо на телефона малко, докато чакаме. Но така че мисля, че стар... следващото нещо, което има Старкрафт в името, няма да е Старкрафт 3, няма да е RTS. И ако са хитри, ще го направят по този начин, в който ти ще обявят, че работят по нов Старкрафт. И ще обявят някаква друга игра. Нали, в Старкрафт света.
1: И ако искаме нещо, което е RTS, най-вероятно това е няма начинава бъде от Blizzard. Най-вероятно.
0: Еми, ще бъде от Blizzard след 10 години, примерно. Нали? Сега зависи, зависи как ще се... Разбира. Сега ние имаме още две игри, към които да гледаме в RTS света. И точно такива, с, които се целят в Starcraft Community. Точно ли това? Stormgate и Zero Space. И двете така се целят в тая посока. Ще видим от тях какво ще излезе. Успеха на тези игри също зависи от това дали Microsoft и Blizzard ще имат мотивация да, да се напънат за нова RTS игра очевидно, нали? Обаче Zero Space много добре изглежда. И изглежда, обаче между другото Мен Сторм като и визуално Zero Space изглежда по-добре, също а, изглежда, че има повече работещи неща. Смисъл те нали, съвсем спокойно си показват, стримват си матчове, нали, директно на живо, не е едитото да. видео. Верно, крашва, нали, дисконектва, нали, става неща буквално на стрима им, обаче изглежда, че са в много... А, Технически са в по-напреднала фаза на разработка. Нали? А, даже не, не искам да кажа технически. А, така, от гледна точка на то стейч, алфа, бета е такива неща, разбираш. Изглежда, че са по-близо до, до това нещо. Разбира се, това мога да означава, примерно, че Stonegate са а, работили много повече върху кора на енджина, примерно. Нали? А, са отделили повече време и така нататък. Не знам. Разбира се, тази е идеи изневеделица, никой не очакваше, не беше нищо обявено и нататък. Ще видим а, какво ще е, но а, геймплей такова, а, идеите, които до сега сме видяли в Stormgate, ми харесват повече. Специално аз не харесвам герои, а, смятам, че е по-добре да няма герои, в а, Zero Space има герои и в Zero Space ми изглежда Трудно е да се прецени, защото сме виждали малко и от двете игри, но в Zero Space ми изглежда, че ще има по-усъктен строеж на, на бази в сравнение с Stormgate. Ще видим. Stormgate също ми е малко под Starcraft в нивото на base building. В смисъл, като видя скриншотите или видеото, виждам сравнително по-малко сгради, отколкото има в Starcraft. Uh, което малко ме ма разочарова според мен е по-добре да по-дълбока става стратегията, ако имаш повече бранчове на билд Order нали? дали да построиш една, две, три или четири казарми примерно, разбираш ако играта е на, направена като, като Warcraft, където повече от две казарми няма, няма смисъл да имаш нали? това усъкътява стратегическите бранчове билд нали? ордер решенията са, са намалени и Stormgate съжаление изглежда по зле от Starcraft това е отношение по-зле от моята гледна точка. Uh, Zero Space ми изглежда още по-зле. Uh, другото е нали, наличието на герой. За съжаление, двете игри има крипове, което не харесвам, но uh, това, че в Zero Space няма герои, аз първам в Zero Space, в Stormgate няма да има герои, означава, че мапмейкърите uh, могат да решат да няма крипове по картата и нищо няма да се промени. Нали? Когато има герой, не мога точно да решиш да няма крипове. Uh, разбира се, не са герои и в двете игри героите не са от значението, което са в Warcraft 3, където те доминират играта, uh, но така аз uh, повече съм хайпнат, бакнал съм Zero Space, ще изигра с single player, ще пробвам мултиплеера uh, със сигурност но за сега от това, което сме видели, stormgate е за мен е, е по голямата надежда. Оттам татка успеха и интереса към тези две игри ще реши според мен съдбата на евентуален StarCraft 3 проект. А,
1: така. Ами да, ако Blizzard не се събори да направят нещо, там очиват нещата.
0: Ами не знам смисъл, аз нямам не настоявам да, е, да се казва StarCraft игра, която игра и да от Blizzard. Искам просто да е RTS и да е такъв дълбоко стратегически, какъвто е StarCraft. Мята нали? просто искам да бъде
1: високо да висок качество, да бъде наистина. Виж, а... StarCraft механиката е много добра. Там много е много добре спипане. И то просто време, докато Stormgate и е ZeroSpace достигна това ниво на механика, но ако Близър го бях го направил хипотично, може да, очакваме, да би че те ще го надграт най на още по-добре да бъде това, което е преднаправено. Ами,
0: Но... да, Blizzard... Сега, <laughs> интересно, новия Blizzard как ще е? Нали? Където вече те загубиха този Goodwill, който имаха от играчите. Но Blizzard имат два, два елемента в това отношение, което uh, те компании Dead Proud, Stormgate и Zero Space uh, нямат. Uh, едното е пари. Нали? Uh, Blizzard имаха много пари. И можеха да инвестират много години, да убиват проект, да итерират. Това не знам тези компании доколко са финансирани и доколко ще могат да успеят това отношение. Другото е, че Blizzard има то Goodwill, поне тогава го имаха, по времето на StarCraft 2. Когато излезе в началото играта и се види дали бъгове, дали не е балансирано, дали нещо такова, играчите продължават да играят тази игра. Не, не казват, а това не е хубаво и да спират. А, ами, чакат си пачовете, нали, и Близър титерират, и, и expansion, и променят, и така нататък, докато стигне до, до някакво много добро а, ниво, нали, което а, накрая стига играта. За съжаление, сега много мъдразни последния пач на StarCraft 2, който е пач, за да има пач. Много ме изнервя това. Но а, така е, такава е модата. И а, това нещо. Не знам дали тези компании ще го получат това време от играчите, или ще има а, такова едно отношение, или е добре онлонч, или просто няма да се занимавам с тази игра. Примерно при мен така се получи Sage Vampire 4. Подсъках, викам хубаво, и не съм съвърнал да видя дали са оправили нещата, които... Uh, нали, спрях да играя. Но... Имаше неща, които много ме дразниха. Едно от нещата, които най-много ме дразниха, беше, че единствения ходки и беше грит. И казах, това няма да го играя повече. Мисля, че това вече е управено, но аз не се върнах изобщо да. <laughs> да продължа с тази игра. И не знам дали тези компании ще го имат, това нещо. Ако, ако това беше StarCraft, ще да, да продължа да играя играта, докато чакам да ми го оправят. И това е то проблем, дето ще видим с тези две игри, какво точно ще се случи. Ами да, така ще бъде. Абе ти за Юнити той си подаде оставката и то след този скандал там. Ти имаш ли мнение по този въпрос? Ами аз за Unity, това, което четах да, чета последно бе, че те ще го правят до година.
1: Променят нашата модела на плащания. Така че, без е какъв проект правиш, потришли го в магазина, а там някаките ще трябва смъчно да им даваш на, на фирмата, което обивам, автоматично
0: ще обиви много проекти на юнити. Да бе, ама нали дадоха назаден и даже се уволниха CEO-то накрая. Ами то съм го пропуснал. А, добре. Еми... А, ако исаш го кажа повече там. Какво, какво ами е. аз забравя вече кое беше, но въпросът е, че си то подаде оставка, защото нали, заради това, естествено, нещо даваха на заден. Сега не мога да спам, не беше цялото целият модел. Не бяха всичките промени, които обявиха, но върнаха там някакви лимити и такива, нали, смисъл то, що ти казваш. май не е задължително вече само го пуснеш цора, за съществуващи игри оставиха старите условия, нали? защото нали, имаше такова, че дори ретроактивно ти, ти имаш някакъв брой даунлоуди и те те таксуват на тях а, и ти примерно тая игра си е пуснал преди това условие и си събрал някакви даунлоуди и сега, опа, извинявай, дължиш пари за това нещо от миналото. Нали? Примерно това съм сигурен, че го махнаха, а, но кои точно неща махнаха, кои не... И какво ще е бъдещето сега, като, като се смениха началника, като а, това CEO е той обвиняван за повечето прости, които се случиха от а, около UNT и нали, неговите неговите разсъждения, нали, които м- той беше казал някъде, че ако не си сложиш монетизация в играта от а, самото начало, си идиот. Нали, и той изобщо отхвърля тази идея, че някои хора Особено с Unity, нали? Правят игра е от любов. Просто искат да си направят игра, разбираш. Не за пари. И, и това са някаква част от те, които биха ползвали Unity поначалък. Те, които ползват Unity. Изгнащите на всичките те им кажат, че са идиоти, просто защото искат да правят игра, а не да правят пари. А, и, нали? <сълън> Но сега ще го махна. Той ще видим на къде ще продължава да се развива. Ами, това работа е там, че изключувам много
1: голяма част от игрите, които са правят на Unity, просто не носат никакви пари. Я доста mm-hmm. четох за нещо, тук пуснах няколко, пусах нова игра напоследък, Парат uh, Warfare се казва, и тя на Unity, където играеш Battleship, обаче малко по-стилизирана и с там с аватария. Ама срещу хора ли играеш Battleship? Да, PvP е, човек също mm-hmm. човек, обаче има и опция там... Ако няма никакви хора нали, на сервера, просто чакаш малко повече и автоматичната в почува срещу бот да играеш. Докато ли намери човек. Обаче, правото е там, че просто е много трудно на, да направиш игра на юнити, която да,
0: да стане популярна. То, по принцип е Ти... трудно да направиш игра, която да стане популярна, нали не, На всичко. Ай, преди години беше много по-лесно, обаче, колкото повече време минава,
1: става все по-трудно и по по-трудно. И... и... А пък Юнче е главно за любители. То не е за. Някой тържи да преш, нямам каза, да напреш на нали Warcraft или нещо такова голямо. Голямо е голям, голям а, има... на,
0: на Unity. А, а... Сега Ами, те да не знам, примерно те Айрон Харвес. Айрон Харвес не е Starcraft, ама си RTS и добре изглеждаш, нали? Не е, е някаква стилизирано такова. И си беше на Юнити. Така че има си доста. Ай да не, не е. Трипъл Ей, ама Дабъл игри. Нали, да, да за, такова, за такова може. Обаче, колкото повече време, според мене,
1: с WA игра, тази е по-трудно се успе на пазара.
0: А, може и да бъркам, не, не, не знам. Не знам. Може, да, така. може би това става, когато студиото има добра репутация. Нали. Просто стига, просто нещо време стигаме такъв момент, където един човек оседне да играе игри,
1: ти цял живот да играеш игри, ти пак няма да изиграеш игри, които са направени. Да, да, да. да. И така тези е. игри по-стяло продължава да се увеличават като бройка. Да. И
0: то оттайм за цялата работа. Да, да, абсолютно. Те, те не стават по-малко, нали? Смисъл. Не се изтриват старите. А, как ти се казва игра? Ай, ще сложим линк. Pirate Warfare. А, Добре. И я правен на Unity 3D. Ще сложим линк да си я следят In... хората.
1: Интересното при Unity е, че при Unity, почти, ако човек да прави неща на Unity, почти няма вариант да направиш нещо на Unity за мобилно и да си с някаква стара версия, но много е важно с Unity максимум на 2 години да, да апдейтваш към на, най-новата версия на Unity, понеже ако си кажеш, ми тя ми работи само на тази версия и, и го заключвам без да апдейтвам повече никога за нищо, ами идеално то не става така, понеже идват нови версии на Дори, нови версии на mm най
0: И там от... най-наго а... чупят.
1: Да, от Apple ти забранява да апдейт, и от Google ти забранява да апдейтваш, ако ни, ни повърш потената версия на търгентираш постетната версия на езикато. Mm-hmm. Пък, то, пък, а пък за потената версия, че казвам, да потента версия, пък
0: не е вместена с старата версия на Unity, то ти нямаш избор. Mm-hmm. Еми, тежко е да. В те платформи е тежко. Аз затова съм развих така. А... Тотално си се обър... обърна мнението ми за прогрес в от Защо някой ще го ползва това? За... Само това трябва. Когато, когато е възможно, трябва да се прави прогрес в WebApps, за да не се занимава с Абсолютно. За Абсолютно, това. Да. да. Аз съм
1: много напреднал прогрес Web Apps, откакто тези неща да се случиха. М-м. И много се надявам, защото почва да са развити да на се наложи. За съжаление, обаче.
0: Има още време, докато това нещо се установи, понеже си още да. има липсващи елементи. Трябва да си гледаш какво ти трябва за твоето приложение и дали става. И ако, ако за твоето приложение всичко необходимо го има прогресив web apps за платформите, които таргетираш, това трябва да е нов брейнър според мен. Защото просто а, щетите, които ти нанасят занимавката с Apple и Google, а, ще ги избиеш от това, че примерно имаш че приложението ти работи малко по-бавно, отколкото беше написано на Kotlin и Swift.
1: Да, единственото прото, че за игри не става все още. Все още за игри, колкото и да ма кейф и Apps, за игри специално Еми... не, не е точно добре все още. Но да. за всичко, за друг, другите неща става да. За приложение е добре.
0: Добре, След, следващата голяма игра, която излезна, може би една от най-големите игри за годината Alan Wake 2. Играта изглежда невероятно, както е почти при всички игри на Remedy. Изискванията са им доста туасти. Смисъл, те са горе много нормални. Ако играеш на най-низките графики, ако играеш на най-низките графики, играта пак изглежда много яко. Нали? Смисъл, изглежда като другите игри на тея за тея характеристики на хардуера, нали? които ще получат другите игри, но Всъщност, ако имаш мощно писи, нали, като дори най-мощните писита се задъхват с тази игра, ако трябва да направя 4K60 FPS и така нататък, с всичките пуснати рейтрейсинги и чудеса, а, дори и такива 40-90 почва да се задъхва и да, да дропва тези 60 FPS, ако си пуснал всичко. Но там вече играта е може би най-красивото нещо, което имаме в момента нали, а, в реал-time gaming нещата. А, тя е една игра, която нали, сред пърсане е такова и си... Светлината е много важна в тази игра. Нали, там не знам, не съм много сигурен за сюжета какъв е на Алан но Мамай има някакви кошмари и той като ги освети с фенера изчезват и въобще цялата та игра, светлината е много важна в тази игра. Изглежда невероятно. Просто... Брутално, брутално нещо разбира се, и изискванията, но това е все едно следващото. Виждаме как ще изглежда следващото поколение графика. Може би следващото поколение конзоли и така нататък ще, ще таки. Разбира се, това върви на сегашните конзоли, но както казах, това е сегашните конзоли с едно най-низката графика, която може да И много нагоре а, върха на. Тоест, най-голямото качество, най- най-високите настройки са много нагоре от конзолните. Но и с много-много сериозни изисквания. А, да така, който се интересува, мога да провери тази игра. А, сега някакво български такива. А, пуснаха Total War Faro. А, излезе, за съжаление, ревютата не са много позитивни. Аз тези Total War Green не ги играя. Малко ми още троя си свалих, играх 15 минути и се запитах кой играя и установих, че не е кефи. А, там като я даха безплатно в Epic Games Store я бях свалил. Тъгът, фарото не съм го опитвал, обаче интерес, че ревюта са негативни. А, и а, Dreamtek които а, ни бяха на гости с она игра Lifeslide, с... А, ракетката, хартиената, с която летиш наляво надясно Те момчета показаха демо на новата си игра, която се казва Overrider, която представлява на скейт такъв ховерборд, такъв като скейтборд, ама летящ с някакви ракети отстрани и така нататък. Се обикаля из някакъв свят, и там от време на време се биеш с някакви роботи и събираш някакви неща из света. Значи, а, а, интересна така концепция, сам че мен, Тони Холк, аз едно време много се чудих защо всички играят Тони Холк в залите, като ходих. Така и не разбрах. Опитах два, един-два пъти да игра тая игра. А, да, той е жанр с скейтборди, ховърборди и така нататък. Просто никакъв интерес нямам към него. Ам, но тази игра представлява нещо като Tony Hawk Pro Skater. В смисъл, пак правиш трикове, подскачаш и някакви такива неща. Има точки за трикове, плъзгания по рампи и някакви такива. И в същото време имаше някакви противници, някакви мисии, дето изпълняваш по картата. Нещо такова изглежда играта който му е интересно нали, да види демото на Overrider от Dreamtek. Така.
1: Ясно а... времето ни. То ни е изобщо мъжа разбрах, му харесват.
0: Да, ама супер много хора го харесваха супер много. Да, много се харесва. Абсолютен факт. Та може би тези хора биха харесали и такъв, такъв тип игра, които нашите хора, българска компания, нали, както казах, могат да изслушате епизода за Life с това техния. А, Ситиоли им беше... Те са някои човеките си... Забраех. трима 4 има нещо такова. Може би малко повече вече. Ам... Така. О, добре, ами... Аз май това ми е за игри, което имам. Подхванахме игри, тръгнахме от покупката на Blizzard и до тук стигнахме. А, друго... Има нов Python. Uh, версия 3.12 uh, Направим впечатление, че в тази uh, версия влиза синтакси за GENERICS. Type annotation синтакси GENERICS. Uh, виждаме, че статичното типизиране продължава да побеждава. Те, които бяха с динамично типизиране, грешаха. Ето, идваме за вас, ще ви вземе и python Другите няма да ги коментирам, защото не ги разбирам повечето и трябва да чета. <сък> като таза това типизиране, наскоро бях чел някъде, че, че
1: говори за нова версия на ECMAScript, където има вероятност да вършат отново типизирането в JavaScript, което, което едно време имаше като пара по-забровица
0: да, това е старо предложение на Microsoft. Не знам сега докъде се е предвижил. Старо-старо, преди няма една година. Искат да направят. А, това, което правят като в Python между другото, а, позволяват синтаксис за типове в езика без рантайма да се интересува от тях. Тоест, този синтаксис е 0 от гледна точка на рантайма. И това защо е интересно? Uh, интересно е, защото първо на този синтакси може да се различна семантика, въпреки че тъй като го сложи този синтакси, сега, uh, семантиката до голяма степен е ясна. Сега, никой няма да направи синтакси на GENERICS, да прави нещо друго. Uh, но в някакъв смисъл би могло да има uh, тулове, които са, малко се различават, uh, примерно като Flow и TypeScript и така нататък. Uh, но целта е, каква е? целта е да можеш да прискочиш транспилейшън step. Тоест, взимаш TypeScript-а и го пускаш в браузъра. Разбираш? Без да, без да пускаш стъпка, която ти маха uh, типовете. И, да, това ти, опростява това цялата работа с uh, такива инструменти за... Uh, за типове като TypeScript. Uh, идеята е Runtime да не ги ползва и да не ги енфорсва. Uh, и туловете ти, идето ти, лока... uh, CI, пайплайна и така нататък, той ще, uh, ще си работи за стея анотации, но кога си до браузера, браузера просто ще и прескача. Сега, м- има причини uh, да се прескачат от браузера. Uh, Google едно време искаха да правят а, друг език, не TypeScript, но подобна такова нещо, да го правят за браузера. И се отказаха, и една от най-значителните, най-значителните проблеми беше, че а, JavaScript позволява такова зареждане на парче на файлове. И нали, това, е, това е много важно за JavaScript. А, да може да, да лодне единия скрипт, да почне да го изпълнява, после да му потребва другия и така нататък. И, а, когато имаш стишно типизиране и такова е се получава, че ти като реферираш нещо, примерно, от другия файл, той вече трябва да бъде свален моментално, още при момента при който минаа компилатора, а не когато се стигне до него. Но, в същото време, мен ми е странно, аз, примерно, ако девелопвах а, нали, такова нещо, браузъри, и правих такаващо ротия, като да слагам Типове, нали? Щях да направя, хубаво разбирам, другите да се игнорират, а, но щях да направя тея, ако имаш аргумент, който е number, string, а, такива те а, основните типове, щях да 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 е такова нещо. И понеже много често функциите имат аргумент number, ти можеш супер силно да ги специализираш, нали? А, по това, че е number, и, и да махнеш цял клас. А, други неща. И Нумбъра, понеже е тип, който не идва от, а, от друг файл, нали, ти можеш, според мен, да, да хванеш м- тая малка част на типизиране, която не, не ти изисква, която не ти пречи на, на този начин екзекютване. Не знам, защото това не го правят. Сигурно имат някаква причина. Ама ми звучи като, като хитро нещо. Обаче лошото е, че остават ли го един път да е да не прави нищо, после ще е breaking change, ако почнат да го инфорсват. Така, че не знам. Но това, ами, е, това а... е предложението, което върви в момента.
1: Ами, според мен е хубаво да правят подобре в тази насока. Аз съм много изгнанален от това, че вече има доста инструменти за TypeScript, които рънтанът инфорства тези, тези типове, което е много яко, поне че преди един това нещо го нямаше. И като направиш някакъв кол към API сервер и вършиш някаква информация, тя информация дошла не на това, което очакваш, обаче доста по-късно разбираш, че не отговаря по някакъв друг начин. Mm. А пък вече има инструменти, които, които помагат за това.
0: Да, малко не искаш да плаши рантайм цена, то може да, да примерно в, тест, в тестов режим да ги пуснеш, пък после да ги махнеш.
1: Ами да. Но идеята е, че поне според мен това помага, понеже понякога, като да работиш с повече хора, още да разбрати за някакви интерфейси там, какво ще бъде напред, пък накрая не очаква нещо да промени и другия вика, масон очаква нещо, че ще се щупи. Как, как ще променяш ап сервера, пък... пък <съща> не, <няма съща> да се <съща> <пък> щупи.
0: <съща> <да съща> Еми да, то може, примерно, а, нали, добавяш ново поле, което по дефолт е ново, нали, да кажем, нещо е такова. И не очакваш ами... и просто се оказва, че не си не очаквал правилно. Ами
1: да, скоро на моята работа имах един пример, където някакъв вечера там че си базни данни, вика тук има някакви неща, които не са правилни, много бавно вървят, никой не ги ползва, ще ги махна. И то браче мина един месец ни тогава да че това еш супер много други неща, които много рядко са ползват, ама се пак еш чипил неща. Mm. А пък ако имах TypeScript с някакви тестове, които мъчно да ги проверя тези неща,
0: доста пълно, че това е да изпишиш да, изпиш, да, да се разбере, че... М- може би, според мен е правилно такова, слагър и от него генерираш TypeScript uh, клиент. Uh, от слагара си генерираш typescript скрипта, с който викаш, uh, приятелно dtot с които викаш uh, api и когато този слагар се промени, се променят типовете и вече виждаш дали някъде кодът ти не работи с правилните типове. Ами да. Сега недостатъка на това е, че е малко тъпо слагара да, да са тегли на build step. Би трябвало да, примерно, девелапера да каже update към новата версия. Но ако девелапера, който прави слагара, има достъп до който прави серверапито, има достъп до фронтенда, до фронтенд кода, той би трябвало той, когато когато направи тази промяна, да, да иде и да, да смени версията там и да прегенерира съответни DTO-та и каквото е там. И тогава няма да има проблем. Обаче, ако, ако е някакво такова разделение, че той буквално няма достъп до другия код, вече става проблемно.
1: Абе, просто поред мен крайно време да се направиш в тази насока, че като направиш една промените, тя трябва да бъде един тип. Не можеш да сменеш по-типа на променевата. Нали, то може, ама не е добра практика. А по-съправи мен много хора станаха мързеливи с това, че не е да обаяваш типове, положа както ти искаш. Един път ще бъде стринг, един път ще бъде число, <сък> което разрушава възможността за вътрешни оптимизации, които можеш да направиш с-,
0: с езика. Спокойно, ще победим. Борбата продължава. Се... Python вече си получи типовете, сега JavaScript, си ги получи официално. Ето ще бъде голямо едно. После следващата стъпка, а, нали, както има use strict, ще бъде use type strict, примерно и изведнъж тези типове, които до сега нищо не правиха, ще почнат да се enforceват и готова. <laughs> а, добре. А, Apple. Обявиха нови там машини, като звездата на шоуто са новите им процесори M3M3 M3 Pro, M3 Max, а така като гледам тестовете към 15% до, не, не към, а до 15% подобряне на перформанса, обикновено по-малко. Сега това мисля, че е забавяне спрямо. Които се получаха предишните години, вече явно са понасъбрали Low Hanging Fruit, но, пък в същото време, AMD и Intel в момента имат проблеми да постигнат. Това беше, те 10-15% бяха стандартно за процесор, новото поколение процесор да е толкова по бърз от старото. Опаче в последните години Intel и AMD не могат постигнат нали, на, на реален перформанс. Може те да сложат още и ядра евентуално. Нали. А, но на реален перформанс виждат отзор да го постигнат, особено Intel. А, така че все пак нали, добре за Apple, знам, че това а, нали тоя така шоки и, и, и такова Ефекта лол от M, M-процесорите, мисля, че вече няма да го има, ми се става стандартното инкрементално подобрение на процесори всяка година. И да, съответно има нови MacBook обявени с съответните нови чипове. Ама. 16 m 3 Max, MacBook Pro. Uh, това е най-бързия компютър, който ще предлагат Apple. Или вече го предлагах, не съм сигурен. Uh, я да видя само колко струва. Price as Review. И
1: най-хоето, да
0: ще накрая вече тържбара само умря на Apple. Чакай сега. 7200 долара е тоя компютър, който е с m 3 Max, с 12 Performance Cores, 4 e 128 гигабайта RAM а, и а, GPU-то е пак M3 Max, не знам какво значи това, 8 терабайта SSD а, и това нещо е 7200 долара, там по-американското такова, дето без DDS де де го казват а, и все пак най-бързия процесор на Intel е по-бърз от това, в смисъл то е 14900K Разбира се, а, затова, заради тези процесори на Intel, а, последните, е много важно да се развива технологията на модулните ядрени реактори, за да може да ги използваме тези процесори. Да си сложим в мазето ядрен реактор и да. Нали, да имаме ток. Така, кажи за тачбара. Айми, много да
1: че това чапо преди време. Нямаше вариант да си купиш Macbook Pro без има тъчбара, пък най-накрая вече се случи така, че... Говорим за ония над клавиатурата или за който? Да, кой? точно за нея, който много отрадеш. Не път, е
0: ето е мишка, нали? Не, не трак пада. Да, онова вас нарича тъчбар отгоре, така ли? Добра, да,
1: той то, то ти, то ти махаше бутоните F1, F2, в третия бутон ти ги махаше и ти ги правиш като тъж бутоне, което е много тъп, според мен.
0: Ами Аз на мен ми звучи тъп, много тъп.
1: Ами да, те го енфорсваха. Те... Аз разбирам, като го бяха пуснали, да бяха направили като избор, да да се избере ли или другото да си купи. А пък те направят, че го енфорсват. Защото ми ще го имате, нямате възможност да го нямате. Mm-hmm. И ти беше много тъп. И накрая те се разбрали явно грешката. И... Но доста време им отне. Много време.
0: Добре. Mm-hmm. Така, Apple ги минахме, сам банкман Фрайт, той е дето на FTX борста, той е измамник. Съда го определи за виновен по всички обвинения, което означава, че го грози присъда до 110 години затвор. Но присъдата още не е издадна, ще има друго такова за издане на присъдата дано да гние в затвората обукук и измамник от най неприятния тип, а, който а, лъжеше, крадеше и спонсорираше с откраднатите пари социалисти и прикаше социализми и как може а, да се развива е и си успешен бизнес, ама, как, чак, как му се викаше, ох, имаше някаква дума за неговата простотия на неговото социалистическо предприемачество, дето ще, ще раздаш пари на бедните. Нали, и се оказа, че парите били откраднати. А, и реално пирамида. Нали, това, което прави. А, ще видим на какво ще го осъдат. Дано да е за много. А, YouTube а, блокират реклами, т.е. блокират адблокарите. И голям смях там. А, значи аз с адблок плюс още не съм видял реклама. Нали? Води се тази битка между YouTube и adblocker а... И Аз реклама до сега не съм видял, което знае, че Adblocker-ите печелят. Аз съм съсед, и Adblock Plus. Виждам, че има някакви промени. Примерно преди не виждах нищо. Сега виждам ония бар за рекламите и скип бутона. Са появяват на екрана. Обаче реклама не тръгва. Но нещо става, има такава надпреварава въоръжаването. Едните детекват, другите променят, другите пак променят и така нататък. Ще видим къде ще, къде ще спре всичко това. Но голям цирк се развива там и е, има и мемета, доста добри. Брейв браузъра направо шерват мемета и пишат мемета как за тяхната война с YouTube. И така. Ти как се справяш с uh, бана на адблокаторите?
1: А, аз не съм го усетил. Аз ползвам Brave все още. Не, такова и... не съм усетил. <laughs> Въпреки, ти... че мисля, мисля да минавам към мечта най-скоро време от брев. Що? Понеже Edge има функция, като избереш някакъв текст, можеш да штракнеш 10 бутон върху него и да му кажеш, че го произговори визу... звуково, speech. Като спичните цитатори има, а пък брева няма такова нещо. Аз просто да намеря такова нещо на брев като екстенш, но не можа да намеря такова в екстенш никъде.
0: Мога да им пишеш, че ти е много важно това. <laughs> да какво ще предложат. Аз Моята причина е тача. Брева е. И, и то, то е същия, така че аз съм сигурен, че кода е там, обаче а, съм 1000% сигурен, че има някакви а, такива конфигурационни параметри, като. А, колко да е ускорението, колко да е инерцията, колко да е а, накрая ръбър, банда и така нататък. И подозирам, че Brave не са ги нагласили тея да са толкова мазни като Edge. И това ми е основната причина да ползвам меч. Но ползвам и Brave като, като втори браузър. На, на телефона ползвам Brave, къде те неща са нагласени явно. А не, всъщност аз телефона ползвам Brave, ама той е на сафари там. Ма Предполагам, че на Android е нагласено ли, където са а, пак с Chrome engine-а. Но е така, в смисъл, на, на PC просто edge е несравнимо по-мазен. Не знам, не съм, не съм инсталирал Chrome, аз продукти на Google не инсталирам. Не знам в Chrome колко е мазен, но всички други браузъри edge ги бие, дори и браузърите същия е engine, както се вижда. Ам... Добре, значи и ти не си вижда реклами. Така. А, о, като казахме Edge, а, ще има версия на Windows, т.е. не версия на Windows, а при инсталацията на Windows, като избираш регион, ще, а, от това ще се определя дали Microsoft, ще, дали Windows ще позволи да, инстали, да инсталнеш Bing Edge а, и там те реклами, дето се показват в старт менюто понякога. Не помня. Те, те спират те, ама нещо си, примерно, ще, ще са по дефолт спряни или нещо такова за европейската версия, защото явно някой им се е скарал от там, от Европейския съюз. Аз, разбира се, съм против всякакви регулации, въпреки, че това ще ми спести известно време да ходя да спирам някакви неща от Windows. А, добре, големия скандал от последните дни, който в момента се развива и не знаем какво е, уволниха шефа, сам Аутман се казва шефа на OpenAI Значи, уволняват го появява се а, пост на техния блог че е уволнен, защото не бил съвсем кендит. все едно за нещо ги бил излъгал. И го махат. След това, това, което стана веднага, е Грег Брокман, който е другия основател на OpenAI. Хвърли оставка, каза, че напускам. Аз няма се занимавам с вас. Въпреки, че него само са го махнали от борда, но не са го уволнили от работа, обаче е каза, че напуска. Сега, почтаха да излизат, нали всички се чудим, кво е излагал борда, кой, защо, какво става, нали? А, сега следващо нещо, което те са такива едни изтекли информации, дето нали, не е много сигурно точно така ли е станало и какво е станало, но се говори за, че цялата работа а, била скроена от а, а, един от а, там, Chief Scientist а, на OpenAI, който отговаря за. Чакай да видиш, какво беше той. А, и къде му беше титулата на това. Казва се Иля Съц... Ке... Съцкевер. Според мен. Илия или Илия. Не знам как ще. Илия, според мен, ще е това. А, Chief Scientist и той отговаря за Super Alignment Team. Super Alignment е да не стане IT терминатор и да, да ни убие, нали? А да прави неща, които са полезни за човечеството. Та Този а, господин, а, руски еврейн, а, този господин явно смятал и опедил борда, че сам Аутман много бързо прави продукти с OpenAI, а всъщност трябвало а, да се грижим повече за човечеството и по-бавно да се шипват продуктите, за да се уверим, че са безопасни нали, квото и да значи това. Та дума безопасност са, са промени от айто да не назавладее към това айто да не каже негър при никакви обстоятелства, нали. И той я убедил борда, че сам Аутман твърде бързо пуска продуктите на пазара, което било опасно за човечеството. Някаква е така. Сега това всичко са слухове, нали. В смисъл но той пък наистина а, има го по разни подкасти, интервюта и статии, където не са ги приказа тези глупости, как айто ще убие и така нататък и какво трябва да се направи и всичко трябва да се регулира, да се забрани и така нататък. Само той, понеже е най-отговорен, той те да ги правят тези неща. Така. И а, буквално днеска идва следващата статия. А, а чак сега да кажем за структурата на, на OpenAI, която е някаква... Тук има схема в статито, която гледам. А, как се... Кое контролира, какво? Значи, борда на директорите контролира OpenAI Inc., което е публик Charity компания, non-profit. Нали? Така, а, те притежават OpenAI и което не знам какво е, но това нещо контролира... Uh, for... не, още един нон-профит, non-profit, два нон-профита един по друг и чак накрая е компанията с ограничен профит и Microsoft всъщност uh, собственост на много голям дял, но minority дял от тая for-profit компания. Тоест, Microsoft от Open.AI имат част от for-profit частта, а non-profit частта има контролиращия пакет от for-profit частта. Разбрали се. Ам честно казвам, малко се обърках. Да, много объркано, но а, въобще има някаква благотворителна организация, която, тоест, айде, не благотворителна, нон-профит организация, която притежава а, по-голямата част от комерциалната част на OpenAI. По-малката част се притежава от Microsoft. По-малката част пак струва някакви милиарди. А, така има и някакви други инвеститори и така нататък. И всъщност, на тая компания нон-профит компанията, декларираната цел е а, да направят AI, което да помага за, на човечеството. И всъщност, тяхното обяснение, що са го махнали тоя, е защото той е твърде много почнал да работи а, за пари, т.е. Да, да продава продукти и това било опасно за човечество, защото AI-то ще завладее и тези това го махат. А, Разправят, че индиеца на Microsoft обяснял, като разбрал. А, според следващото развитие, сега, от днеска буквално, статия, а, е, че а, си, вече водили преговори сам Аутман да се върне. И нали почели да си поставят условия. В същото време, сам Аутман и то грек а, вече правили стъпки да, да правят нова компания за AI. Нали? И, и нали... Явно те от така наречения притеснен борт за съдбата на човечеството не са очаквали, че всъщност инвеститори и, и нали, просто general публик, служители в компанията, още, още доста служители напускат между другото, като чуват. И те фърлят оставки и казват, аз няма да работя тук. Явно те не са очаквали такава подкрепа за сам Аутман. Аутман който между другото също ги говорите комунизми да се регулира а Ито и да се забрани и такова. Нали? Стандартните такива на компаниите, които са първи, дай сега да го регулираме, да може другите по-трудно да настигнат. А, и, но, но все пак явно този Илия е много по. Много по-хард в това отношение. А, така и. Ве, обаче явно не са били подготвени и сега са водили някакви разумения. Пакам всичко една жена каза, нали? Пише го по тех сайтовете, от някъде са разбрали, но уж а, преговаряли да се върне. Явно и да се върнат и другите хора, да са напуснали. Може би ще изгонят той или а, ако стане, ако се разберат. И, нали, говори са за заплахи и, примерно, Microsoft за... заплашва да ги съдят, защото а, ти може да си майнорити инвестор, обаче ако докажеш да че борда работи срещу интересите на инвеститорите, а, ти пак може да ги а, нали, да ги осъдиш и да им вземеш всичко. Нали. А, другата заплаха е, че тея двамата ще направят нова компания и изведнъж всичките инвеститор, инвеститорски пари хоп ще се там а, персонала на ОПНАЯ и ще напусне и ще иде при шефа си, който явно са го харесвали. И така нататък. И тая а, драма за сега е до тук, но се развива в момента. В смисъл, нали, докато излезе епизода, може да има нова, нова част от тая а, такова. Даже почти със сигурност ще има нещо ново в това отношение. Та да, там също е голям цирк, който много ме забавлява. И аз имам всъщност само още една новина.
1: Обаче изкуственият интелект много напред, като подното ChatGPT, вече има вградено DAL и DAL Images. Може да генерира някакви неща с, а, напълно безплатно. И наскоро се направих регистрация в MidJourney и съм доста изненадан от, от това, какви неща може да се правят. Наистина, много съм изненадан. Просто mm-hmm. имам чувство, че това е нещо, което с много голяма степен. Ще уби идеята това да сънемиш някой първно web UI, UX дизайнер. И въобще junior девелопер или джуниър дизайнер тези професии, поред мен вече,
0: вече аз, ги няма. А... Да, това е до някъде проблем. Тоест, до някъде може да се случи. Не, но аз очаквам, че пак ще трябва да наемиш, но примерно една компания, която преди е, може... е трябвало да наеме 5, ще наеме 1. Аз така очаквам. Мисъл, не го виждам без човека да става, защото голям рейт на издънки има.
1: Ама за, за синьор ти трябва човек, ама за джуниор, то джуниорът така е, че прави издънки, като имаш някой ами, джуниор. Ами
0: не, не, не го виждам баш така. По-скоро това ще даде възможност на джуниора да се дъни по-малко. И ко- което ще, ще го направи по-продуктивен и вместо 5 ще вземеш един. Мисъл, не го виждам скоро време да става без човек. Или, или само с синие. Също, обаче, това е между другото, а, значителен проблем защото синиери ще трябва да откъде ще дойдат, когато изчезне джуниорското. Ами тогава, то това е, да, това е. това и, 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 нали, и накрая също това означава, че в един момент Айто няма от какво да се храни. Нали, в смисъл, сега идва това I, нахранено всичкия Stack overall, всичкия GitHub, а ако. Хората спрят да питат въпроси и почнат да питат само чат GPT-то и спрят да отговарят на въпроси. И следващата версия на фреймворка следващо такова откъде ще са храни. Нали? Откъде ще са нахрани с данни? Айто. А, да. Нали, или, да, я знам, там, нов стил на, на UI-а или нов стил изобщо на рисуване. Нали? Някой трябва да ги пусне те неща някъде за да може да нахрани аито. Така че а, може да, да стане най лошото което може да стане е някаква загуба на знание, разбираш се, на ноу-хау. Тоест да първо да изчезнат а, тези професии и после Айто да стагнира в тази област, защото няма от какво да се учи вече. И, и, това да довед... и в един момент да не разбираме, даже IT как ги прави тези неща, защото няма хора, които са научени да си мислим, че това е някаква магия и. А, просто човечество да загуби знание от там. И да има едно II, което да произвежда неща, обаче те никога не мърдат и да няма кой да бутне напред някой филд. Това е. Как... Както в Има е Джокръс. До някъде аз по-скоро мисля за. За това, че то ние сме свикнали, защото в нашия живот или живота от аз да знам, от пра-пра-пра-пра дядовците ни до сега, не е имало човечеството да, да губи знания. Може би, загубили са, какво, какво сме загубили? Не, не мога да идем на луната вече. Нали, нещо, което човечеството е можело и вече не мога да направи. Нали, в смисъл, буквално не мога прочетеш документите, как е направен пътуването на Луната и да го направиш пак. Нали, ще трябва примерно някакви години да някакви хора да се обучат. Даже, разбира се, а правят пак да пътуваме на Луната. Това ми е последните новини. Та може би ще си го върнем това знание, но има един период, в който това знание е загубено. Дори и сега да, да се каже, че пак нали, сме много близо да го върнем. Но има по-брутален такова. За Римската империя има периоди в... в Историята на човечество, кога знание се е губило за векове. А, и когато пада Римската империя, а, неща, които са можели да правят римляните, 10 века след това са били приоткрити. И после нали, някой разбира, а, ама той римляница може да го правят това още едно време. И, и така, това е, според мен, това... Uh, с uh, айто, ако унищожи професии, ако наистина успее да унищожи професии uh, и такива креативни професии, създава тоя риск uh, тея филд да стагнират. То ще научи, каквото има в момента, обаче, то не е много добро в измисляне на нови, нови концепции и което ще доведе до, до този неприятен ефект. Uh, ние дори може да загубим знанието, което сме имали, и да може само Айто да го прави в един момент. И ако нещо, поради някакъв причин, не може да се ползвам. Идва някаква малка промяна. Дори старото нещо няма да може да ползваш вече. Защото ai просто няма откъде да се научи отново. Та това е това, което ме притесня. Не, че ще вземе работата на някой или нещо такова. Но ще се оправим. Ще посидим дестина века без да знаем как се прави нещо. И пак ще се научим. Така. Последното ми нещо е всъщност за а, втория опит с а, старшип а, ракетата на а, SpaceX. Припомня, че миналия път гръмна за две минути или нещо такова, полетя там. А, сега гръмна за 8 нещо такова минути. А, това е най-голямата ракета, която сме изстрелвали. Тоест, човечеството имам предвид. Не, че я съм я е изстрелвал. А, така, път какво направиха? Изстреляха я, раздели се ракетата, нали, тя, хеви бустера, се раздели от онова другото, не знам как се нарича, горната част на ракетата. Продължиха да летят и двете известно време, а, и двете нещо им се предсака и там се включва механизма да, да ги взриват, защото, нали, вече не могат да контролират. А, се включва известно време след това и на двете ракети. А, сега а, миналия път при излитането им са беше чупила площадката и се смята, че върчащите а, късове бетон а, са чупили някои от двигателите и така нататък а, други имаха и някакъв друг проблем и така нататък. То път лонча нали, тази част е изпипана миналият път мисля, че 5 от не знам колко, 20 и колко двигатели има, чай да видим а 33 двигателя а, има ракетата по нея. Миналият път пет от тях не бяха стартирали. А, сега всички са стартирали правилно. А, ракетата лети и прави това, което се нарича а, а, горещо разделяне. Тоест, а, двете части на ракетата, студеното разделяне а, за известно време спират двигателите на, на ракетата и за долната част пада. Uh, и тогава се пускат на втория Stage двигателите да продължат такова С, uh, SpaceX цели да направят uh, горещо такова, докато всичките двигатели работят да разделят двете ракети т.е. не всичките, ама някаква част от двигателите работят да разделят двете ракети защото целта аутимативно е uh, те ракети да почнат да кацат и да се преисползват uh, и риска при това е, че на горната част на ракетата като си пусне двигателите, може да а, повреди долната част на ракетата. В момента не се знае дали а, това е част от проблема, нали, който се е случил, какъвто и да е проблема. Не, още не, не е ясно какво точно се случва, но разделянето се случва, което те го смятат за доста голям успех. А, тръгват си двете ракети, едната да се връща към Земята, другата да ходи в космоса. А, и в един момент. А, Тоест различен момент за всяка от двете парчета а, нещо не, не върви по план а, нали, след това и се наложи да ги взривяват а, тая другата ракета, втората част дето м- трябва да стигне космоса, всъщност стига космоса само че а, тя е била предвидно направи обиколка около Земята и тогава да се цопне там някъде където ще си я търсят. Но всъщност излита в космоса, лети там 100 км или нещо такова, от където се е стреляли, и тогава каквото е станало става и се налага да, да се активира селфдистракт механизма. А, принципно, м- доколкото разбирам се счита за успех. В смисъл справили са с предишния проблем и са стигнали още повече стъпки нагоре разбира се не е е тотален успех, защото мисията не не се изпълнява цялата но те те имат такъв подход към изстрелването на ракети, малко като като правим софтуер не е важно да няма грешка, важно е да преместиш грешката, вече да не е същата грешка, която виждаш и в този смисъл са приместили доста напред нали. докъде са стигнали а, така че явно върви добре, гледам тук разбирачите казват, че най-вероятно няма да успеят а, 2025-та да има мисия до луната, а, върви по-бавно, но върви нали. целта е ста ракета да се хой до луната добре ами това са ми на мен всички новини
1: Ами супер! не на... ми е интересно вече, кога, по-скоро ще. А... Ще планират да хода на малко по длични дестинации, но
0: продължат да, да го съвършествам пътуването, пък да. после може да. То нали. по места. То се то, то реши това, да. Първо да се до Луната, а иначе има и планове до Марс. Те дори и до Луната ще използват а... такъв. Та схема, която ще ползат после до Марс. и Та ракета а, в идеята е да, да излети в космоса и после да дойде друга ракета от същия тип, да се свърже с нея и да изсипе още гориво. Да и напълни резервуарите догоре. Тоест, за да, просто да напуснеш земната атмосфера, ти трябва много гориво. И Примерно ракетата излита с изгаря половината гориво, докато стигне орбита, и после смятат да изстрелят втора ракета, да й пресипят допълнително гориво, да и напълнят резервуарите. Даже мисля, че повече от една допълнителна ракета. И тогава тази ракета вече напълнена с гориво, да ходи до Луната, до Марс и така нататък, и после се връща. Нали, а, такава е схемата ще. Изстрелват. Изстрелват друга, допълват, допълват, допълват гориво и така нататък, за да може да, да се направи цялата целият полет. И нали, предполагам, че за Луната ще ти трябва по-малко такива презареждания. Ако ходиш до Марс, сигурно ще трябва. Въпреки ще, като летиш в космоса, ти се засилваш един път на траекторията и после чакаш, Те, реално кацанията и излитанията са това да хаби гориво, защото иначе се засилваш и той инерцията си поддържа една скорост но доколкото разбрах това име е таковата и специално нали, имаш един коментар че това не е Apple 2.0 нали, в този случай се планира престой на Луната да е а, много по-дълъг нали, рекорда мисля, че най-дългия престой почетох някъде е бил 3 дни на Луната а, това се цели за повече от седмица нали, да, да седят там т.е. трябва да принесат повече товари и нататък. Нали, товара, който ще принесат потенциално тази мисия за да стигнат до Луната е... Т.е. товара, който ще занесат на Луната и колко време ще си там хората е много повече от, от е било при Аполо. А, което, нали, в някакъв смисъл може да се гледа на това като подготовка за Марс. Защото, нали, там не... Нали, не може да седиш 3 дни на Марс. Нали. <кък> как става тази работа. Нали, там е, нали, то самото пътуване е толкова много време, така че трябват такива ракети и кораби да са способни да свалят, да качват много по-големи количества товар. Ама. Ами да, по-различна. Дано, да дано да го доживеем. Ся, те ни казват, че ще го доживеем, ама стават някакви неща, гръмне една ракета с хора вътре и ще видиш как ще, ще му бият паузата на бързо политиците. Така, ще видим. Но за сега върви. Не толкова бързо, колкото им се искаше на тях, но, но определено са виждат стъпките, че са а, случват и са значителни, нали? Добре, да приключим ли тази част? Нещо друго имаш ли, казваш? Ами това е. Да преминаваме към втората. Ще се видим във втората част.